0: Si bien el alma del hombre está herida y lastimada por un sinfín de razones, desde el rechazo, la traición, el desamor, el fracaso, hasta situaciones más complejas como el abuso, como la infidelidad en el matrimonio, lo cierto es que Dios no nos ha abandonado ni nos ha dejado a la deriva. Dios ha provisto un camino para nosotros para que podamos ser sanados. Y ese camino es el camino diario y continuo con Él. Si nosotros comenzamos a caminar con Dios, si entramos en una relación estrecha con Él, tomamos su mano diariamente buscando su rostro, entonces progresivamente comenzaremos a ver la transformación que Él tiene preparada para nosotros. Dios comenzará a sanar y a vendar nuestros corazones así como lo ha prometido. Uno de los pasajes que hablan de esta promesa es Jeremías 33, versículo 6, donde dice, He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. La promesa... Es lo que hace la diferencia en nuestra vida. La palabra de Dios es lo que cambia nuestra realidad. Por eso, a pesar de que nos encontremos el día de hoy heridos y lastimados, que nos encontremos quizá en un torbellino de emociones o estemos en el valle terrible de la depresión y de la soledad, no importa en donde estemos, si tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, podemos revertir nuestra situación y podemos salir adelante en medio de de lo que estamos viviendo. Por eso, en esta situación, mis amados, en la que nos encontramos, puede ser una situación herida, un corazón lastimado, Dios no nos ha abandonado. La máxima promesa que Dios nos dio se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 28, son palabras dichas por el mismo Señor Jesús. Esta es una promesa de esperanza y de alivio que nos es dada, mediante la palabra misma de Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo 28, dice de esta forma. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas son las palabras de Jesucristo. Venid a mí, todos los que están trabajados, todos los que están cansados, y yo voy a darles ese descanso tan anhelado esta promesa mis amados es para nosotros el día de hoy y es válida para acompañarnos a cada paso si hemos de entrar en este caminar con el señor de la sanidad interior que hemos dicho que puede tomarnos tiempo Puede tomarnos meses, puede tomarnos un par de años, tres años, cuatro años la sanidad interior. No importa el tiempo que sea necesario. Lo importante es que vayamos viendo esa sanidad y restauración en nuestro interior. Si vamos a entrar en ese caminar, debemos hacerlo tomados de la mano de esta promesa. La promesa de Mateo 11.28 donde el Señor Jesús dice vengan a mí. Los que están trabajados y cargados, pues yo les haré descansar. Ahora, ¿cuál es el significado de estas palabras dichas por el Señor Jesús? ¿Qué quiere decir Él cuando eh, menciona venid a mí? ¿A qué se refiere el Señor con esta promesa y qué es lo que nosotros debemos entender de estas palabras? Bueno, vamos a ir paso a paso desentrañando el significado de este versículo tan importante para nuestras vidas, tan trascendental para cada uno de nosotros. Mateo 11, 28 comienza de la siguiente manera. Venid a mí, venid. A mí. Estas son las primeras palabras de la promesa de sanidad, la promesa de descanso, la promesa de alivio que Dios nos da. Él nos declara, «Venid a mí». Significa, en primer lugar, una invitación. Significa que el Señor nos llama a venir. Eh, muchas personas piensan que eh, están obligados a vivir vidas distanciadas de Dios que la comunión con Dios cercana, que el caminar con Él es algo exclusivo de ciertas personas, es algo propio de solo algunos. A veces en las consejerías algunas personas me dicen, pastor, pídale a Dios por mí, pídale a Dios por esta situación y añade en la frase, porque Dios a usted sí lo oye. Y aunque es verdad, Dios escucha nuestras oraciones lo cierto es que también escucha las oraciones de ustedes, mis hermanos. Dios no escucha solo las oraciones de un grupo selecto, de algunos pocos. No es que Dios haya invitado solo a un grupo reducido a caminar con Él. Él nos dice a nosotros que hemos creído en Jesucristo. Vengan, acérquense, vengan y estemos en esa relación estrecha. Lo primero que debemos considerar en estas palabras es que Jesucristo nos hace... Una invitación. ¿Por qué no acepta la invitación a venir delante de Él el día de hoy? Acepte al Señor, venga, camine en dirección a Él, pues esta es la invitación que nos hace. Venid a mí. Venid a mí. Lo siguiente es que estas palabras, venid a mí, se encuentran en tiempo presente No dijo Él, vendrán a mí o vinieron a mí, sino Él está diciendo, vengan ahora. Es en el presente. De modo que si leemos esta palabra hoy, eh, viernes, y leemos que dice, vengan a mí, hoy podemos venir a Él. Pero si mañana volvemos a leer esta palabra, mañana resuena con esa misma dulzura y con esa misma determinación, ven a mí. Y si la leemos quizá el domingo, el lunes, la siguiente semana, el mes, siguiente las palabras siguen siendo las mismas jesucristo nos dice todos los días ven acércate ven entremos en esa relación continua el señor nos habla y nos dice acércate cada cuánto cada mes cada dos meses diariamente por eso él nos invita a entrar en una relación estrecha y personal con él ven a mí si tú estás cargado si tú estás afligido Hoy es el día de venir a mí, siempre que estés abatido, siempre que te sientas afligido, los brazos de Jesucristo están abiertos para ti, para darte respuesta, para brindarte ayuda en tus momentos más oscuros, en los momentos más difíciles que tienes que atravesar. Por eso es una promesa para el presente, no es una promesa para el futuro, no es una promesa del pasado, es una palabra para el día de hoy. Ven, acércate, ven a Jesucristo. Este es eh, algo más de lo que podemos mencionar acerca de Mateo, 28, versículo, eh, Mateo 11, versículo 28. Él dice, venid a mí. Primero porque es una invitación. Él nos llama tiernamente. Él nos busca como aquel pastor que va por la oveja perdida. Aquel pastor que deja las 99 y y se acerca a aquella que se perdió, a aquella que se extravió. Asimismo Jesucristo nos dice, ven a mí ven a mí quiero que estemos cerca quiero que camines a mi lado nos dice jesucristo lo segundo es que es una promesa para todos los días es una promesa para el diario vivir él nos dice ven a mí el día de hoy y mañana vuelve a decirnos ven a mí y así sucesivamente él nos llama ven a mí quiero que estés aquí continuamente pues es en la relación continua con el señor jesús en donde recibimos sanidad fortaleza esperanza por eso es una promesa para el diario vivir sin embargo, sin embargo hay una tercera implicación en la frase venid a mí naturalmente yo no voy a llamar a alguien y le voy a decir oye ven acércate si esa persona está cerca de mí si la persona está a mi lado yo no necesito decirle venid a mí yo no necesito que esa persona se acerque porque ya está lo más cerca posible de mí estas palabras venid a mí de alguna manera implican el distanciamiento que existe entre Dios y el hombre por causa del pecado y por causa de seguir sus propios pensamientos y deseos. Esto significa que muchas veces debemos analizar nuestra vida y debemos preguntarnos si estamos permitiendo el pecado. La desobediencia, la frialdad espiritual, si estamos dando paso quizá a los placeres, a los deleites pecaminosos que nos apartan de Dios y debemos preguntarnos en dónde estoy, en qué punto me encuentro. Puede deberse, a que debido a, puede deberse a que por causa de mis pecados, mi desobediencia, mi rebeldía, yo me he apartado del Señor, me he separado de Él en mis pensamientos, mi mente ya no está enfocada en Él y por eso Él me llama y me dice venid a mí esta es una palabra para todo aquel que vive una vida de pecado una vida de rebeldía y desobediencia contra dios pero el señor le llama el día de hoy y le dice acércate no estés más distanciado la biblia nos revela con toda claridad que el hombre vive en un estado natural de separación con dios esta separación tuvo lugar en, en el Génesis, cuando Adán y Eva dieron la espalda a Dios. Y desde ese momento, toda la humanidad nace con una separación intrínseca de Dios. Está separado naturalmente de Dios. Por eso, Romanos capítulo 3 Versículo 23, junto con otros pasajes, señalan que por cuanto todos pecaron, están destituidos o separados de la gloria de Dios. Están muertos espiritualmente, están en esa condición de separación. Sin embargo, el mensaje del evangelio de salvación y de reconciliación es venid. A mí cómo podemos otra vez venir al señor cómo podemos otra vez estar en unión con él y e llevar una relación cercana con él la respuesta es la cruz de Jesucristo allí en la cruz se pagó el precio para que nosotros podamos venir delante de Dios para que nos podamos acercar y podamos estar en una estrecha relación. Con Dios, Si usted el día de hoy quiere venir ante el Salvador, quiere reconciliarse con Dios, puede hacerlo porque hay una cruz de por medio. La cruz del Calvario es el símbolo de nuestra reconciliación con Dios. El hecho de que Cristo haya muerto en ese lugar, que haya sido su cuerpo partido, su sangre derramada, implica que hoy podemos responder a este llamado, venid a mí y podemos acercarnos a Dios. Ahora, habiendo pensado en estas tres implicaciones, venida a mí es una invitación, venida a mí es una promesa en tiempo presente y venida a mí significa que por el pecado nos hemos alejado, pero por medio de Jesucristo podemos reconciliarnos con Dios. Habiendo pensado en esto, vamos a pensar ahora a quién están dirigidas estas palabras. ¿A quién le está diciendo el Señor venid a mí? No dice venid a mí todos aquellos que son santos, todos aquellos que no tienen pecado, eh, vengan a mí todos los perfectos de corazón, vengan a mí los limpios, sino él está llamando a los trabajados y a los cargados. Esta palabra es para aquel que está abatido, para aquel que está quebrantado. Es para aquella persona que ha batallado con un pecado por mucho tiempo. Es para aquella persona que ha estado lidiando con un carácter explosivo, que ha estado batallando contra la ira, contra el resentimiento, contra el odio. Y todas estas cosas han creado un cúmulo sobre él de una pesada carga que no le deja avanzar. Estas palabras son para el que se encuentra en medio, quizá, de la depresión y la desesperación. Y el Señor le está llamando, a aquel que está trabajado. Y cargado, Estas dos palabras son importantes. Trabajados se refiere a los afanes de la vida, las personas que, por eh, como resultó su vida, las preocupaciones, eh, los problemas que se desatan, las adversidades que vienen día a día, eh, se sienten muy cansados, se sienten muy fatigados. Dice el Señor, tú que estás batallando con los problemas del día a día, acércate, yo tengo una respuesta para ti. Uno de los problemas más grandes eh, en los que llegamos a incurrir es que nos encontramos tratando de hacer el trabajo de Dios. Muchas veces estamos queriendo hacer la obra de Dios y es allí en donde comienza la fatiga y el quebranto emocional. Si nosotros eh, tratamos, hacer, eh, tratamos de hacer lo que solo Dios puede hacer, nos vamos a fatigar en esta vida. Eh, muchas veces vivimos... Eh, con una mente ansiosa, desesperados por el porvenir, vivimos con pensamientos de, de, de conflicto con el esposo. ¿Por qué no es como yo quiero la esposa? ¿Por qué no es como yo quiero? Y comenzamos a batallar con ellos, a discutir, a pelear, tratando de cambiarlos. Y este es un problema muy grande. Muchas personas eh, nos escriben y nos relatan los problemas que tienen. Quizá son los únicos creyentes en casa. Y están batallando quizá con un esposo que no es creyente, están batallando con una esposa que no cree en el evangelio, con unos hijos que quizá no creen en el mensaje del evangelio, no han creído en Cristo y se resisten a creer en la palabra. Y entonces muchas personas se encuentran batallando y luchando en una situación como esta porque quieren hacer el trabajo de Dios. Hablando con la esposa, hablando con el esposo, discutiendo con ellos. Quieren cambiarlos, quieren darles un corazón nuevo, quieren que ya sean buenos cristianos, pero este es un trabajo que solo Dios puede hacer. Muchas personas están afanadas por el trabajo. ¿Qué va a ser de mí? ¿Y si no sale? ¿Y esta pandemia? ¿Y esta crisis económica? Y es cierto que estamos viviendo en medio de una crisis, en medio de un problema. Sin embargo, nosotros no debemos afanarnos y desesperarnos por el porvenir, porque el Señor es quien tiene preparadas todas las cosas. Así como Él es el único que puede cambiar el corazón de nuestro esposo o de nuestra esposa, y así como Él es el único que puede transformar el corazón de nuestros hijos para que le amen a Él y le sirvan a Él, asimismo Dios es el único que puede resolver y descifrar el futuro y asegurarnos un mejor mañana. Por eso, Fallamos cuando queremos hacer el trabajo de Dios. Fallamos cuando queremos hacer la obra que solo Él puede hacer. Y por eso dice el Señor todos los que están trabajados y cargados. Recuerden la palabra trabajado se refiere a que estamos afanados con las cosas del día a día, estamos inmersos en los afanes de esta vida y debido a que queremos hacer el trabajo de Dios llegamos a, a cansarnos, a fatigarnos, pero también está la palabra cargados y esta palabra se refiere más al aspecto emocional. Eh, si bien es una palabra dicha en un contexto eh, de, de, un, de un animal que lleva una carga muy pesada y se doblan sus patas, cae al suelo, es una palabra que se aplica perfectamente a nosotros cuando batallamos con las emociones, cuando batallamos con el estado de ánimo, quizá estamos batallando con la depresión. Quizá estamos batallando con pensamientos equivocados, nos vemos en el espejo, decimos qué me pasó, qué me sucedió, nos repudiamos. Quizá por otra parte estamos batallando con el resentimiento y el odio por lo que otros nos hicieron, por las palabras terribles que alguien profirió contra nosotros. Quizá estamos batallando porque alguien nos traicionó, con la infidelidad en el matrimonio, estamos batallando con la traición de alguien importante, con el desamor, no sé, pero todas estas emociones van creando una carga emocional. Emocional. Van creando una carga en nosotros. Puede deberse a que por causa del pecado, la desobediencia, el vivir una vida a mi manera, no, puede que eso haya generado que hoy nos encontremos en medio de cargas y de trabajos pesados en nuestra alma. Lo interesante es que el Señor Jesús, eh, cuando estaba con los discípulos, muchos publicanos, eh, prostitutas, ladrones, venían y y le rodeaban para escuchar las palabras del reino, para escuchar el mensaje de salvación. Pero los fariseos que veían a distancia se molestaban por esto. Y criticaban a los discípulos diciéndoles, ¿por qué su maestro come con publicanos y con pecadores? ¿Por qué el maestro se mezcla con esta clase de personas? Y el Señor Jesús les dijo unas palabras sumamente importantes. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Por eso, mis amados... Podemos decir que Jesucristo vino a buscarnos a nosotros y que no importa en la situación en la que nos encontremos, hay esperanza para nosotros porque Él busca al pecador. Él busca al que se encuentra batallando con su carácter, al que se encuentra lidiando con una situación del día a día. Él nos busca a nosotros. La promesa de Mateo 11, 28 es para usted. Y es para mí que estamos batallando con los afanes del día a día, que estamos envueltos en una vorágine de sentimientos, es para nosotros. Pero la conclusión final es que si venimos a Él, si tan solo nos acercamos, Él nos declara, yo les voy a dar descanso. Y esta es la última parte de la promesa de descanso que Dios nos hace. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar yo les daré descanso, yo les voy a dar verdadero reposo, verdadera paz. El problema radica en que nosotros creemos que esta verdadera paz, este verdadero descanso, lo podemos encontrar en las cosas materiales, lo podemos encontrar quizá en el dinero, en la belleza física, lo podemos encontrar quizá en nuestro trabajo, en nuestra ocupación, en nuestro talento, quizá se encuentra en el estatus social, quizá se encuentra en otra persona, pero debemos llegar a la conclusión de que solamente el descanso que estamos buscando, esa paz tan anhelada solamente está en en manos de Dios y solo él es el que lo puede proporcionar solamente Dios lo puede dar para aquellos que vienen delante de él y esta es la conclusión a la que nosotros tenemos que llegar en el salmo 62 versículos 1 y 2 encontramos las palabras del salmista una declaración tremenda al respecto una eh, palabra definitiva uh, en, re en relación a dónde se encuentra esa paz y ese descanso que nosotros tanto anhelamos, Salmos 62, versículos 1 y dos dice de la siguiente manera, En Dios solamente está acallada mi alma. En Dios solamente, dice el salmista, mi alma tiene paz. De Él viene mi salvación. Versículo dos Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Qué significan estas palabras dichas por el salmista? Que no es en el dinero, no es en la posición, no es en el estatus, no es en la belleza, ni en otra persona en donde se encuentra la sanidad y la restauración, la paz y la tranquilidad que tanto estamos buscando. Solamente se encuentran en Dios. Nosotros debemos concluir esto el día de hoy. Señor, solamente en ti está el descanso para mi alma. Mis amados, esta es la promesa que el Señor nos hace para el diario vivir. Es una invitación, es una promesa para cada día de nuestras vidas, es una promesa para acercarnos. Y Él nos dice que está dirigida a personas trabajadas y cargadas que pueden acercarse el día de hoy y hallar verdadero descanso en el Señor. ¿Por qué no tomamos esta palabra de una manera personal y le decimos al Señor gracias? porque me llamas a encontrarme contigo. Gracias porque hoy tengo esperanza. ¿Y porque no aparta unos minutos después de esta meditación para estar a solas, para abrirse un espacio y decirle al Señor, gracias por llamarme, gracias por invitarme, gracias Señor porque en ti encontré el descanso y la paz tan anhelados para mi alma. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, Tú conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones, las penas del día a día con las que batallamos continuamente. Tú conoces nuestra condición. Tú sabes, Señor, lo que estamos enfrentando el día de hoy. Por esta razón hoy nos acercamos con esa sencillez, reconociendo que nada podemos ofrecerte, que nada de valor hay en nuestras manos, sino que por medio de Jesucristo, es que podemos venir. No son los méritos, no es la justicia personal lo que nos acerca a ti, sino es la obra de la cruz, lo que nos reconcilia, lo que limpia nuestros pecados. Gracias, porque a cada uno de nosotros nos invitas a venir a ti. Abres la puerta y nos llamas. Vengan los que están trabajados y cargados. Puede que hoy muchos de nosotros estemos cansados de alguna situación que no cambia, batallando con un problema del día a día. Puede que estemos lidiando con emociones, sentimientos terribles. Y puede también, Señor, que nos sintamos desesperados y afligidos, pero solamente en Ti hay descanso para nosotros. Gracias te damos por la tremenda esperanza que hallamos en Ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.